0: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludos amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Eh, un día lluvioso aquí en la ciudad de Tijuana, eh, viernes de consulta. Y aprovechando que tenemos un poco de tiempo, estamos platicando con la doctora Mónica Félix, mi esposa.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Pues es ella. Hoy queremos platicarles un poco de cómo mantenernos positivos ante una situación adversa de salud. Eh, les platico a los que no conocen mi caso rapidito, eh, redondeándole más o menos 20 años de enfermedad crónica. Gracias a Dios he tenido la dicha de siempre tener a mi lado a mi esposa, primero como novia, después como esposa y por último como especialista de la salud, eh, eh, ayudándome mucho en mi situación y, este, y aprendiendo juntos a, a sobrellevar una situación de salud desde el lado eh, de la medicina, como también eh, por el lado de la, pues de la convivencia día a día ¿no? con un enfermo crónico y por todos los, este, los pasos o las etapas que pasas como enfermo crónico. Entonces, eh, mucho de lo que siempre me comentan o de lo que platicamos en ocasiones con algunos pacientes, familiares, amigos o conocidos, inclusive hasta en, en redes sociales sale de vez en cuando ahí la conversación, es... Cómo me mantengo positivo, cómo se mantiene positivo una persona que está pasando por una situación crónica de salud. Eh, les comento primero que nada es que es algo que no es para nada fácil, eh, no es una situación este, sencilla de sobrellevar. Se necesita mucha fuerza y, y para empezar con el tema quiero decirles que mucho de esto depende pues del ser supremo, ¿no? eh, mucha de la fuerza viene de arriba. Y no es, eh, si se puede explicar de una manera sencilla, pues no es responsabilidad completa del enfermo. ¿no? Eh, creo yo, soy nosotros creemos por todo lo que hemos vivido, eh, que esto tiene mucho que ver con, pues con, con abandonarte al, al Ser Supremo, ¿no? con abandonarte a Él y, y, y dejar que pues lleve, lleve a cabo su, su plan maestro, nos guste o no nos guste, nos convenza o no nos convenza muchas veces. Eh, quiero pasarle un poquito aquí la, la palabra a la doctora, a mi esposa, para que nos diga un poquito de cómo ha llevado ella. Desde el punto de vista de esposa, primero que nada, eh, eh, de un enfermo crónico, ya como les digo, redondeándole, de casi 20 años. Y segundo, como especialista de la salud y cómo hemos tenido que sobrellevar, por ese lado también ser positivos, a pesar de que ella sabe lo que viene en esta situación y lo, que, y lo que sucede con una persona en mi situación específica.
1: Yo creo que definitivamente este, la, fe, la fe es muy, muy importante. ¿no? Yo creo que todos seres humanos siempre tenemos la fe puesta en algo, en nuestro ser supremo, en el universo, en nuestras ideologías. Entonces creo que es muy importante que como que como, que como enfermo nosotros nos abracemos de esa fe, ¿no? Eh, aquí, Alfredo, tú comentaste eh, abandonarte. ¿Qué significa abandonarte? Yo creo que es simplemente eh, hacer tú lo que más puedas hacer que esté en tu alcance, pero siempre abandonándote, pensando que todo va a estar controlado. Lamentablemente, en cuanto a la salud, a la vida y a la muerte, nosotros no podemos tener ese control. El de allá arriba es el único que nos permite ir llevando, el día a día, ¿no? Entonces por eso es bien importante que nosotros eh, abracemos nuestra realidad, aceptemos la realidad que estamos viviendo como pacientes o como familiares de los pacientes, este, de, de ese diagnóstico terrible que nos acaban de dar, ya sea cáncer, una enfermedad cardíaca, ya sea cualquier otra enfermedad, ¿no? Yo creo que a mí, a mi corta edad cuando estuvimos viviendo esto, esto, Alfredo y yo eh, pues los dos éramos muy pequeños, ¿no? Y, sí. y todavía no éramos esposos. Entonces, yo creo que a mí me ayudó mucho esa fe, esa fe que, 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 que yo tenía, ese es esa creencia que yo tenía eh, y que tengo, sobre todo en que Dios, eh, eh, porque Dios hay, es el único, ¿no? Eh, en las diferentes religiones que practiquemos, sabemos que, que Dios, el ser supremo, pues es el. Tal vez el mismo para todos, ¿verdad? Entonces, yo me abandoné completamente en, 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 en él y dije simplemente, Señor, yo voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para apoyarlo, para guiarlo, para, para tratarlo, eh, pero solamente tú puedes saber lo que es mejor para él. Entonces, en ese momento uno... Se, se Como que libera Como que libera, exactamente Así sí. como comentas tú La carga se hace menos pesada Es como cuando alguien Tenemos un problema muy grave y, y se lo platicas a tu mamá O se lo platicas a tu papá O a tu mejor amiga, a tus hermanos En ese momento que tú ya lo platicaste Que hiciste catarsis En ese momento tú sientes más liberación Entonces en ese momento que tú dices Señor, aquí te entrego esto Tú solamente sabes lo que debe de suceder Vamos, ayúdanos En ese momento uno dice Wow, ya ya me liberé entonces creo que es muy importante tener la fe no olvidar que tenemos el derecho a llorar a sufrir pero si hay algo que yo siempre he comentado y, y, y se lo digo eh, en, en su momento a Alfredo y se lo digo también en su momento a algunos otros pacientes que tienen enfermedades crónicas es un día a la vez un día a la vez porque mañana no sabemos cómo va a ser sí sabemos que ahora despertamos que ahora estamos... Eh, el sol está iluminándonos que, que, que tal vez no es uno de los mejores días Pero estamos despiertos Dios nos regaló un día más Entonces en ese momento es vivir un día a la vez Aprovechar, disfrutar al máximo Y mañana ya Dios irá Entonces en ese momento cuando nosotros decimos Ok, voy viviendo un día a la vez Nuestros días se van haciendo menos pesados Nuestra carga se va haciendo más ligerita Entonces en ese momento Sabemos que si tenemos un mal día podemos llorar, podemos gritar, podemos patalear, como decimos, pero en ese momento solamente tenemos el derecho de hacerlo cinco minutos. Cinco minutos porque a veces nuestra alma necesita desahogarse. Cinco minutos, en ese momento ya pasaron esos cinco minutos y decir ya, ya pasó lo que tenía que pasar, ya liberé. Es momento de ahora ver qué voy a hacer yo por mejorar este día. Porque a veces el paciente no tiene energía, porque a veces el paciente lamentablemente eh, por tantos medicamentos no está de buen humor, está teniendo muchos eh, la, eh, pues cambios emocionales, ¿no? entonces eh, si tenemos dificultad para respirar, si no podemos levantarnos por el dolor crónico, entonces es momento de decir, lloré, pero ahora es mi parte de hacerlo. Porque también es bien importante, yo creo que platicar de que a veces decimos, ay, no, pero, pero Dios va a saber lo que es mejor para uno. Y dice uno, ¿y tú qué estás haciendo por, por ti? ¿Qué sí. estás haciendo por el diagnóstico que te dieron? Vida solo hay una. Entonces es el momento de decir, ¿qué voy a hacer yo como ser humano para mejorar mi día a día y para mejorar mi salud?
0: ¿verdad? Sí, es parte de lo que decimos siempre, ¿no? El, el día más importante de tu vida es hoy. Eh, ...porque el día de mañana todavía no llega y el de ayer ya pasó ¿no? ...entonces eh, vivir día, día con día, un día a la vez... Eh, ...tengas o no tengas una enfermedad crónica de salud... ¿no? ...ahora, en cuestión específica... ...de cómo mantenerte positivo ante un diagnóstico... ...pues triste, feo... Eh, eh, ...yo creo que lo primero que tienes que hacer es... ...tratar de, de contar tus bendiciones como dicen los gringos... ¿eh? Eh, tratar de ver qué es lo que tienes a tu alrededor y agarrarte de lo que tengas a tu alrededor para tratar de, de sobrellevar la situación. Puede ser tu familia, puede ser, este, no sé, lo, lo, tus hobbies, las cosas que te gusten más. ¿no? En, el, en el caso mío específicamente, yo creo que lo que más me mantiene a mí positivo es como la necesidad de seguir logrando metas. Eh, la necesidad de seguir eh, eh, haciendo cosas eh, imponiéndome metas un poco más difíciles y, y este y tratar de llegar a ellas ¿no? cuando son de tiempo por ejemplo no hace hace unas, este, unas semanas eh, comentábamos de la posibilidad de, de salir algún fin de semana a alguna parte y le, y le decía yo a, a Mónica de, de que, era, que era importante para mí que nos pusiéramos esa fecha porque yo necesitaba tener esa fecha en mi mente como una meta más, eh, eh, de tiempo sobre todo, ¿no? <coughs> en específico eh, porque de esa forma como que te forzas a tratar de llegar a esa fecha ¿no? y, y a veces si no tienes ese tipo de metas en cuanto a tiempo, eh, se te olvida y vas pasando como igual en el día a día y, 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 y se te olvida que que tienes como esa responsabilidad de llegar ¿no? a esa fecha cuando ya te impones ese tipo de fechas o en un año voy a viajar a tal parte o en dos años tengo que tener terminada tal cosa como que te forzas un poquito más a estar presente ¿no? y a estar mejor y a tomar mejores decisiones de alimentación eh, mejores decisiones de ejercicio físico todo ese tipo de cosas que tienen que ver con estar bien en general ahora eh, eh, nosotros hemos vivido todas las etapas de la enfermedad juntos eh, les digo desde el, desde el punto de vista como pareja, también desde el punto de vista como especialista de la salud En el caso de, de, de Mónica atendiéndome hasta cierto punto la cuestión de mi salud ¿no? y tratar de, de, de regenerarla eh, ¿qué, ¿Qué sientes tú que es lo más importante? No tanto para el enfermo, porque pues cada quien habla de su punto de vista, ¿no? pero para la persona más cercana al enfermo o las personas más cercanas al enfermo, para mantenerse positivos ellos y de la misma manera tratar de regalarle un poquito de ese positivismo al enfermo.
1: Yo creo que es la fe, pero también ser muy intensos, eh, vivir la vida con intensidad y en ese momento cuando realmente somos muy intensos, que yo creo que yo soy muy intensa, este en ese momento podemos decir, me aferro, me aferro a ser feliz, porque eh, no es fácil, no es fácil, ¿no? Y, y yo creo que mucha gente nos ha dicho, híjole, ¿cómo le han hecho? ¿O cómo, cómo han vivido esto? Eh, simplemente es ser feliz, porque sí es un diagnóstico eh, que hemos vivido todos los días, todos los días se vive con esto, ¿no? O sea, todos los días despiertas y dices wow, este estará despierto, eh, déjame checarle el pus, pulso, mañana eso, lo viviremos. Y eso son juntos. cosas que
0: no se que no se platican normalmente, ¿no? que cosas que no, que, que, no sé, como que la gente que no vive una realidad como esa, y hablaba Mónica hace rato de la Damos cuestión de los enfermos hecho. de cáncer, ¿no? Yo no lo vivo directamente, aquí son pocos los, los pacientes que tratamos con cáncer, pero Mónica sí lo vive todos los días, entonces yo lo vivo como en tercera persona cuando me platica ¿no? de, de los casos de sus de sus pacientes. Y es cierto, las, las personas que están en esa situación lo comprenden, pero los que no están en esa situación de tener un enfermo crónico en la casa, no comprenden toda la... <coughs> <coughs> la cuestión que que,
1: que conlleva sí ¿no? que, que,
0: que es difícil para el, para el la realidad exacto, exacto. la realidad
1: de, de esos de los familiares de los
0: familiares ¿no? sobre todo y, y de esa normalmente no se habla porque como bien dice ella no el, el, el despertarte en la madrugada y ver que está roncando raro o respirando raro o que no está respirando que no se mueve porque ya estás pensando que ya se murió ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas no se platican muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenerte positivo? Es, esa, es la, esa es la clave, ¿no? A final de cuentas de esto, como, como, como pues no sé, en este caso como pareja, eh, eh, como familiar, lo decía también hace unos segundos, eh, eh, para poder regalarle un poquito de ese positivismo. pues Ahora comentabas mucho la cuestión de la fe, pero pero también eh, como que la fe llega hasta cierto punto, ¿no? Y ahí entra también la personalidad, valga la redundancia, de cada persona y tienes que sacar lo mejor de ti. Claro. ¿Cómo haces eso?
1: Porque yo creo que de, los, de, de la pareja o de la misma familia depende mucho la recuperación emocional que pueda tener un paciente. Cuando el paciente no se encuentra con un buen grupo de apoyo, que eso es bien, eh, es súper importante. El grupo de apoyo no necesariamente tiene que ser el papá, la mamá. A veces lo encuentras en tus familiares, o a veces lo encuentras en un grupo de apoyo eh, que ya se está usando mucho. Este, Que ya ahorita hay muchos grupos de apoyo para ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, eh, lo importante es que haya eso. Cuando el paciente siente eso, se va haciendo menos pesada su carga.
0: Pero, pero, pero yo quiero que entres al, 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 al meollo del asunto. ¿Cómo te mantienes positivo? Con, con todo eso negativo alrededor. Ser agradecido. Alrededor?
1: Yo creo que lo primordial es ser agradecido.
0: Pero, pero específicamente, ¿con qué o, o por qué?
1: Yo siempre he pensado, ya me lo regalaron un día más ya me lo regalaron, wow, ya pudo conocer a un bebé, o sea, ya pudimos tener un bebé, ¿no? Uh -huh. O ya pudimos lograr que mi niña, que, o sea, que, que tus, los dos viéramos que tenemos ya una niña de 6 años.
0: Ahorita, ahorita que comenta Mónica eso, eh, me viene a la mente una situación, yo, yo perdí a mi madre, los, yo tenía 4 años de edad, no había 28, entonces para mí era como una situación muy difícil en, 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 en mi mente, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas la realidad es otra, pero, pero el cerebro como que te juega... A, como trucos de ese tipo, no, entonces para mí era como, como, muy preocupante, difícil El llegar a los, a los, a los cuatro años de mi niña, porque yo en mi mente decía, ¡híjole! A los cuatro años, a lo mejor ya no voy a estar aquí, o a los cuatro eh, me muero, y o es ese el tipo subconsciente, de cosas, ¿no? el ¿no? es, es consciente es el que super... te juega ese tipo como de bromas. Exacto. ¿no? Entonces sí. para mí era muy difícil y, y es cierto lo que comenta Mónica ahorita que ya, ya mi hija tiene seis años de edad y que pues eh, a la buena o a la mala aquí sigo, pues te llena como de, como de ilusión eso, ¿no? pero, pero a veces hay que tratar de darle la vuelta a eso porque desgraciadamente te jala mucho el cerebro, pues el cerebro tiene mucha fuerza, yo digo que es el, el peor enemigo que podemos tener porque pues lo tienes 24 horas al día diciéndote cosas negativas. O si logras cambiar eso, pues te puede decir cosas positivas y puede llegar a ser el mejor amigo, ¿no? Pero si no lo controlas, puede ser el peor enemigo que tengas. Entonces, es cierto, en, en, en mi caso específico, eh, la cuestión de, la, de las edades, por ejemplo, ¿no? Y el saber que ya ahorita ya, ya tiene seis años la niña de nosotros, eh, como que ya te llena como de ilusión. Dices, ay, ya pasé esa meta de los cuatro años y de ahora en adelante ya... Vamos eh, por diez más, eh, sí, ¿no? Sí, vamos, vamos de gane, ¿no? Vamos de gane y eso te, te llena como de es como un aliciente ¿no? para seguir adelante y, y, y creo que, que tiene sentido lo que comenta Mónica, el, el, el ser agradecidos ¿no? en el, por el lado de, 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 de vivir con la enfermedad, eh, creo también que tiene mucho que ver eso ¿no? ser agradecido, ser agradecido con lo que tienes y hasta con lo que no tienes ¿no? Eh, por mucho tiempo yo por ejemplo eh, me preocupaba mucho por no haber eh, seguido adelante con la carrera que yo había decidido antes de enfermarme eh, por, por lo que piensas que pierdes ¿no? y se te Caray, olvida no, no, no. sí sí carrera car me refiero en lo profesional eh, como que como que piensas que pierdes muchas veces por ese lado y se te olvida agradecer el hecho de estar aquí y que a lo mejor simplemente ser no era tu camino no y, y que a final de cuentas dios tenía como como otro pues otro camino que tenías que recorrer ¿no? Eh, muy curioso, pero al pasar de los años me doy cuenta yo, por ejemplo, de la gran bendición en la que se ha convertido mi enfermedad, que ya lo he platicado en algunos otros videos, ¿no? pero por ejemplo, volviendo al tema de mi hija, ¿no? esta enfermedad me ha permitido a mí estar con ella, pues mucho más que cualquier otro padre que yo conozca. Eh, me ha permitido estar con ella desde los tres meses de edad y, y convivir con ella en el día a día, ¿no? que para mí ha sido increíble, eh, eh, una, eh, una forma de ser padre que yo no conocía. Porque pues el padre se supone que sale a trabajar y todo eso, ¿no? Pues en mi caso no, en mi caso no, yo he estado con ella ahí he tenido la oportunidad de verla crecer más de cerca, eh, eh, he tenido oportunidad de convivir con ella, ¿no? De convertirme en su coach, de convertirme en su compañero, eh, 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 mil cosas como esas que me han llenado a mí de maneras increíbles, que el dinero pues simplemente pasa a ser segundo tercer término, eh, eh, a pesar de que cuando te lo quitan en el momento, tú te preocupas y piensas que, híjole, pues, ¿ahora qué voy a hacer de ahora en adelante? Pero, pero es cierto, se nos olvidan las bendiciones que vienen cuando te quitan una cosa y te la van a cambiar por otra, ¿no? A veces a corto plazo como que no se nota, perdón.
1: Yo creo que solo cuando alguien ha estado cerca de la muerte, eh, ya sea de tu pareja o de tu, o de tu familia... O inclusive como o en tu de... caso,
0: de los pacientes todos los días, ¿no?
1: um... Se aprende a agradecer hasta las cosas más pequeñas. O sea, yo creo hasta decir, wow, el solicito ya salió, ¿no? Uh -huh. O mira, hay que respirar este aire, huele diferente. O, o mira cómo se mueven esas, esa, esa, esas hojas de los árboles, ¿no? Y dicen, ay, a veces dicen, eso es romanticismo. No, yo creo que eso es ser agradecido, ah, porque, sí. como te comentábamos, yo creo que tenemos que agradecer, cambiarle la vuelta, darle la vuelta a ese a ese diagnóstico, ¿no? O sea, bien, pudimos estar llorando todo el tiempo claro. y decir, guau, pero ¿por qué, Diosito? ¿Por qué es tan injusto? Yo creo que al momento de decir, pero pudiste, y se lo digo yo creo que a todos los pacientes, pero pudiste haber muerto ayer.
0: Sí, la realidad es que te vas a morir. Exacto. Y sí. pudiste
1: haber muerto ayer. Uh -huh. Y sin saber tú que tenías este diagnóstico tan terrible. Y sin saber que podías tener un día o dos días de, de, de posibilidad de vida. Y no Y no pasó. Entonces a quién le tenemos que agradecer eso? Es a Dios, porque yo creo que, que nuestra misión de vida es simplemente, eh, eh, cada quien tenemos nuestra misión de vida, pero yo creo que es, es decir, híjole, ¿qué quiero? ¿Por qué? ¿Por qué no me he ido? ¿Por qué eh, el ser amado que yo tengo aquí a mi lado, sí aquí es porque tengo que aprovecharlo, tengo que disfrutarlo? Eh, eso es lo más importante, darle no, esa
0: vuelta ¿no? y, y eso que comentas también es muy importante porque por el lado del, del enfermo crónico eh, a veces pensamos que seguimos aquí por grandes cosas ¿no? como que para lograr grandes metas y Dios no quiere que me muera porque vengo a salvar el mundo ¿no? y no, a veces son cosas tan sencillas como disfrutar tu día a día ¿no? yo siempre le digo a mi hija venimos a este mundo a ser felices y a triunfar de ser felices, pues como tú quieras, triunfar, pues también, ¿no? Hoy en la mañana yo creo que Dios nos recordó lo bonito que es ser niño y lo bonito que, ha, que es haber sido niños. Eh, salimos en la mañana antes de ir a la niña a la escuela y me di cuenta que había un arcoiris. Y, y le hablé rápido y salió corriendo ella, ¿no? La, la salió, salió cargando la Mónica porque solo traía un zapato. Y, este, y, y estaba muy emocionada ella porque había visto el arcoiris. Y cuando me metí otra vez... Nos dijo que era la primera vez que había visto un arcoíris ahí en su vida.
1: En su vida real. En su vida real.
0: Este, porque los había visto en, que en fotos y que en, en, con un CD. Y nos estaba platicando muchas, muchas maneras de que había visto ahí arcoíris, ¿no? Pero nunca en su vida había visto un arcoíris así. Y creo que ese tipo de cosas son las que te recuerdan o te hacen sentir bendecido y agradecido de seguir aquí. A pesar de los pesares, ¿no? A pesar de la situación de vida y a pesar de que, que vivas con esta situación crónica de salud o lo que sea tu problema, ¿no? entonces ese tipo de cosas a veces son por las que estamos aquí, a veces como les digo pensamos que, que venimos a cubrir un vacío muy importante eh, para el mundo entero ¿no? y muchas veces no, nada más venimos a hacer un cambio en la vida de esa personita, ¿no? en la vida de la persona que tienes a tu lado, eh, pero tienes que estar consciente y agradecido, vivir agradecido y con los ojos abiertos para poderte dar cuenta de esas bendiciones, si no pues simplemente no, ahora... Ya más o menos hablamos de la cuestión de, 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 cómo, de cómo se vive como, como, como ser querido a un lado de la persona enferma. Pero sabiendo lo que sabes de medicina, yo siempre he asumido que es una cuestión difícil de sobrellevar, tener un enfermo crónico en casa, porque pues, básicamente yo no puedo engañar a Mónica, yo no puedo decirle, ah, no, no, la insuficiencia cardíaca no es problema, ¿no? Ah, no, no, los riñones, ay, no te preocupes, hombre, eso para mañana se resuelve. Entonces, este, yo quisiera que nos dijeras un poquito de, sabiendo lo que sabes de medicina y teniendo un enfermo crónico en la casa, ¿cómo se sobrelleva y se mantiene positivo como médico? Esa
1: es una muy buena pregunta, que creo que no sé cómo contestar. Eh, yo creo que... <coughs> Que cuando uno no tiene conocimientos uh, <risa> es fácil. Médicos Es muy fácil Poder llevar una sí, eh, sí. Una, una relación Positiva, ¿no? Porque es, ay, ahorita está inflamadito el pie Mañana va a amanecer mejor, hombre Si lo mantiene elevado, se va, se va a mantener mejor
0: O es que hizo calor
1: Yo creo que <risa> Que a mí Um, Alfredo se enferma cuando yo soy estudiante de medicina eh, Obviamente uno escucha pues Todo lo de sus maestros O lo de los mismos colegas Bueno, estudiantes, colegas y demás Como que, pero qué? o sea Obviamente muchos son de fe Y muchos son de que, híjole Este, ¿Qué estás haciendo ahí? No, o sea, date la vuelta y Estás muy joven, tienes apenas 22 años Ve y busca otro camino y demás ¿no? Eh, yo creo que que entre más yo leía y leo y aprendo y estudio, porque yo creo que un médico jamás dejamos de, de estudiar porque siempre salen cosas nuevas. y Yo creo que aquí eh, tu caso siempre me ha mantenido como que siempre, uh -huh. vámonos y a, a seguirle y demás, ¿no? Sí, Entonces, sí. yo creo que entre más ah, la mente te puede jugar y tus emociones te pueden jugar, un sen, eh, voltear esos sentimientos, ¿no? A veces uno lee tanto, uno uno aprende tanto de de, de, de en la cuestión médica que dice, pero pues es que jamás se ha tratado eso o o jamás se ha visto que eso mejore, ¿no? O sea, o, o yo creo que simplemente tú tras un tras un rechazo eh, nivel 3 ¿cómo estás viviendo después de 10 años, no? Yo creo que ni los pues nuestros mismos los mismos colegas no se lo explican, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que no todo está en los libros, cuando yo me doy cuenta que, que por algo, por algo, yo, yo estudié por medicina, no o sea, sin tener que estar este, inconscientes en esto, yo digo, es que no todo, no todo me lo va a decir. No todo está en los libros. Y yo sé que hay algo más que podemos lograr. ¿no? Yo sé que... que, que que están estos síntomas porque obviamente uno no se bloquea y dice no no está pasando esto no al contrario yo creo que el, el hallar tus síntomas el encontrar esto el, el, el ver cómo 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 está sucediendo esa situación en ese momento dice uno pero qué más entonces yo creo que es un poco complicado pero pero es alejarte un poquito de la de la medicina tal vez tradicional y buscar más opciones es buscar más opciones y, y saber que, que tus conocimientos se van a permitir llevar a, a, hacia otro tipo de curación o, 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 o es simplemente empezar a jugar con la mezcla de los medicamentos o sea, vamos quitando este medicamento para el riñón vamos mejorando este para la presión y demás es yo creo eh, que es estudio todos los días
0: sí, el, 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 el... Yo siempre lo digo de esta manera, en mi caso el no ser médico alópata me beneficia mucho porque yo veo las eh, situaciones de la salud en general del, del organismo del cuerpo humano como algo muy sencillo de comprender, ¿no? para mí es muy como muy lógico. Eh, si el corazón está fallando o, o, si el, o si el corazón está enfermo, por lógica lo que necesita el cuerpo es irrigación sanguínea de calidad, por ejemplo. ¿no? Entonces yo lo resuelvo con suplementos, con vitaminas, con ese tipo de cosas. Eh, para mí es un poco más sencillo comprenderlo que, que, que para los doctores Félix Rosas, aquí para el doctor Alan y para la doctora Mónica. ¿no? Cuando yo se los explico y me ven con esa despreocupación, yo creo que también como que se rascan la cabeza como diciendo este amigo no entiende lo que le está pasando, ¿no? Este, pero pero yo les digo no, no pasa nada ¿no? Este, hay que hacer esto y hay que hacer esto denle tiempo nomás eh, creo que a mí en, 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 por ese lado así como, como bien dice mónica no tratar de, de entender muchas cosas y, y entender o darle oportunidad a la medicina eh, regenerativa y todo ese tipo de cosas eh, de que hagan su trabajo y tratar de ser positivo por ese lado yo creo que a mí lo que me mantiene positivo en ese sentido, ahora como profesional de la salud es eso precisamente mi falta de conocimiento de la medicina alópata, porque, porque yo, yo comprendo la, la, la salud de otra manera, la, la entiendo como más, más sencillo, pues. la explico de una manera más sencilla y la comprendo a la misma vez de una manera más sencilla y creo que eso me ayuda a mí a ver las cosas de una manera un poco más positiva, eh, no le veo tanto lo negativo cuando estoy reteniendo líquidos, como ponía el ejemplo Mónica hace unos, hace unos minutos, de por ejemplo la retención de líquido en la pierna. Entonces yo lo veo un poco como más sencillo cuando ella está viendo que, que si la bomba corazón, este, riñones, está fallando, que porque están interconectados y que esto va a fallar y automáticamente esto yo digo, no, espérate, lo único que hay que hacer es eh, resolver la cuestión de la irrigación sanguínea de calidad en el corazón y este y buscar suplementos que beneficien este, eh, a los riñones y automáticamente con el tiempo el cuerpo va a tener que hacer su trabajo porque yo estoy eh, cuidando mi cuerpo con alimentación balanceada y con todo ese tipo de cosas tratando de darle lo menos malo que se pueda y el cuerpo automáticamente tiene que responder esa es, es mi como mi teoría no mi forma de ver la salud ella tiene la suya porque a lo mejor su conocimiento del cuerpo es distinto y, a, y hasta cierto punto mejor pero creo que a mí el desconocimiento me hace sentir un poco más tranquilo y me hace sentir un poco más positivo ¿no? este Creo que en esto de, la, de, de mantenerte positivo en general eh, De tratar de ver las cosas por el lado bueno Hay, hay mucho más de lo que podemos platicarles hay, 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 hay tantas cosas que se podrían decir Pero creo que todo se regresa en resumen eh, Y corrígeme si sientes que estoy mal Básicamente a tratar de contar tus bendiciones Como lo decíamos eh, Tratar de agradecer el día a día Tratar de ver lo bueno y lo malo como algo a largo plazo, bueno siempre. ¿no? Eh, lo, lo que ahorita sientes tú que es muy malo en el gran esquema o en el o en el gran plan maestro de nuestro Señor, siempre va a terminar siendo bueno. Eh, eh, y tener paciencia ¿no? también por ese sentido. Eh, tratar de entender que las cosas a veces no tienen sentido en este momento, pero a largo plazo lo van a tener. Y ese largo plazo puede ser un año o pueden ser diez entonces, este, creo, que, creo que en resumen, como les digo, es eso, ¿no? eh, mantenerte positivo depende de varias cosas, pero sobre todo de estar consciente, estar despierto, entender todos los días que cada día es una bendición, que las personas que tienes a tu lado son una bendición, que el hecho de que estés aquí es una bendición, eh, como sea, ¿eh? como sea. El, el solo hecho de seguir respirando te da una nueva oportunidad de seguir adelante. Y eso, y eso debe de ser, o debería de ser suficiente para mantenernos positivos, para seguir agradecidos con Dios y con la vida de que esto sigue, ¿no? Y que no se acaba hasta que se acaba. Eh, ¿Algo que quieras añadir tú?
1: Sí, eh, que todo es un aprendizaje. Sí. Que, que siempre los designios de Dios, todos son aprendizajes. Y son y, perfectos. Exactamente. Entonces. Um, yo siempre que, que, porque la vida me ha llevado a estar siempre tal vez alrededor de enfermos crónicos, ¿no? Entonces, creo yo que, que siempre que, que estoy con un paciente eh, crónico, porque aquí no ocupo, aquí tú yo creo que ha superado muchas pruebas, ¿no? Entonces aquí yo ya estoy contigo como un poco más relajada porque sé que él está siempre haciendo lo mejor que él puede. Yo, yo te admiro a ti muchísimo por...
0: Eso es muy importante lo que comentas, la, la cuestión de, de... Y es cierto, y creo que se puede utilizar para cualquier tipo de enfermedad crónica, ¿no? el, 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 el que no te dé miedo a hacer todo lo que puedes hacer. El punto es que si no estás haciendo lo que puedes por tu salud, te estás fallando a ti mismo y a las personas que tienes a tu alrededor. Eh, dicho de otra forma... Si tú sabes que lo que estás comiendo te hace daño o empeora tu situación de salud, eh, pues te estás fallando a ti mismo, pero sobre todo estás fallando a las personas que están luchando contigo en el día a día. Si yo, por ejemplo, sabía hace un año que, no sé, la proteína animal me hacía daño y hubiera seguido aferrado a mis, a mis, a mis, a mis formas antiguas de alimentarme, eh, Hubiera sido injusto conmigo mismo y hubiera sido injusto con mi cuerpo, hubiera sido injusto con Dios y hubiera sido injusto hasta con mi esposa, porque no era lo correcto, no era el camino adecuado, tenía yo que hacer todo lo posible por mejorar mi salud. Eh, creo que cuando tomas ese tipo de decisiones también es una forma de ser positivo, eh, nosotros nos topamos muchas veces este, con y cada vez más eh, tristemente, ya también hemos platicado en otros videos, eh, con muchos enfermos eh, de diabetes Tipo 2, ah, siendo específicos ¿no? Que les dices mil veces y de mil maneras Que lo que los tienen, la situación en la que los tiene es la alimentación Que llevan ¿no? en general Y son personas que no quieren cambiar su alimentación A pesar de que eso les puede salvar su pierna, su pie, su dedo, eh, su vida y es triste verlos en esa situación y en esa realidad porque no están dispuestos a cambiar su vida para bien y cambiar la vida de, los, de los, las personas que tienen alrededor. Normalmente, y hemos tenido casos así, el que cambia de opinión en cuanto a su alimentación para bien, normalmente lo hace o porque es una persona que de veras es muy fuerte o porque tiene una ilusión de vida muy importante. Tenemos por ahí un paciente que, por ejemplo, eh, tiene a sus, a sus uh, nietas, me parece que es a sus nietas, y eso es lo que lo, lo que lo motivó a él, que dijo, yo quiero ver las grandes, quiero, quiero ver las graduadas de la universidad y quiero estar ahí para ellas. ¿no? Entonces, este, el entorno y las personas que tienes alrededor es lo que te tiene que seguir motivando, ¿no? pero, pero ya para aterrizarlo con lo que estabas comentando, ¿quieres añadir algo? Para tratar de cerrar ya.
1: Sí, que todo es un aprendizaje, ¿no? que, que, que bueno o malo, eh, los designios que, que, que nos están poniendo en el día a día eh, Tú estás enfermo o tú estás enfermo Y yo soy tu esposa, soy esposa de un enfermo crónico eh, Nos tocó vivir esa experiencia Entonces es ver en los adentros de cada uno Es tratar de aprender lo mejor que se pueda Porque todo es un aprendizaje para ti, para tu alma, para tu ser Para ser mejor para, para ver atrás y decir, ¿qué pasó? ¿en qué fallé? Y no es que eso des, castigos, ¿no? Sino que simplemente es decir, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que cambiar de mi vida? ¿Qué aspectos hay que mejorar y cambiar? Desde alimentación, desde emocionales, desde, desde rencores, todo, ¿no? Entonces, eh, a veces la vida nos pasa por alto y cuando nos ponen en un diagnóstico así, sigue pasando por alto. Entonces, es cuestión de decir realmente estoy sacando lo mejor que puedo de esta enfermedad y siempre es, yo creo que lo mejor que se puede sacar de una enfermedad son los aprendizajes que nos dan entonces, eh, también yo creo que eso es algo que nos ayudó muchísimo cuando recién te dieron el diagnóstico porque es decir, a ver, pero ¿por qué no? o sea, obviamente o pasa uno por, por, por los procesos de negación de, de coraje, resentimientos y, y después hacer la, 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 la tratar de hacer como intercambios, ¿no? Pero se tiene que sentar uno y decir, pero ¿qué es lo que tengo que aprender? O sea, ¿qué es lo que nos tocaba aprender a nosotros como pareja, como seres humanos, individuales, para poder sacar lo mejor de esto y de aquí? Hacer que esta historia todavía fuera más positiva y más, este, eh, ahora sí que, que pudiéramos dejar algo, ¿verdad?
0: Sí, sacar, sacar lo bueno de lo malo, ¿no? Y eso es lo, la parte a lo mejor más difícil de todo esto, pero es algo que se tiene que hacer. Yo por último quiero, quiero decirles nada más esto, lo único que tenemos asegurado en la vida es la muerte, si tú piensas todos los días que te vas a morir, es una... Es una es una manera hasta cierto punto de convencerte a ti mismo de que todo tiene sentido en el día a día y que tienes que vivir tu vida al máximo en este día ¿qué es el máximo? pues lo que tú decidas ¿no? eh, si tu máximo es trabajar y servir a los demás pues adelante ¿no? si tu máximo es estar bien con tu familia adelante, si tu máximo es este eh, no sé, valerte por ti mismo después de una situación este, adversa de salud adelante también pero pero lo que tenemos que tener en mente es que lo único que tenemos garantizado es la muerte y tenemos que vivir Vivir en plenitud, vivir en abundancia y vivir día a día Vivir todos los días como si fuera el último día de tu vida eh, es, esto, de, esto de saber que nos vamos a morir lo puedes tomar positivo o negativo eh, Hay personas que viven la vida preocupándose de que se van a morir Yo opto por vivir de una manera completamente distinta Yo simplemente digo, me voy a morir y me tengo que apurar a vivir Tengo que hacer todas las cosas que quiero hacer antes de morirme eh, y, y esto, pues, cada quien lo define eh, en su en su día a día y, y a largo plazo, como les digo, ¿no? Pero impónganse metas, impónganse metas difíciles, eh, fórcense a vivir, porque pues solo tenemos esta vida, ¿no? Eh, se supone que hay más, pero mientras tanto tenemos que disfrutar este plano y donde estamos en este momento parados. Y, y, y no se les olvide, lo único garantizado es que nos vamos a morir. ¿Algo más, doctora?
1: A vivir en plenitud. Y disfrutar
0: abundancia. el día a día, un día a la vez. Sí, exacto, un día a la vez, y este es el día más importante de sus vidas. Háganlo rendir, háganlo funcionar y disfruten. Disfruten de sus seres queridos, disfruten de su enfermedad crónica, porque todo esto de la enfermedad crónica y de todo lo que conlleva es aprendizaje a final de cuentas, y todo esto nos lo vamos a llevar, es lo único que nos llevamos este, pues, para lo que siga después de esta vida. así es. Dios los bendiga. Cuídense mucho, este, como dice mi hija, regálenos muchos likes, este, suscríbanse, suscríbanse a los canales, este, también es el de Doctora Mónica Félix R, este, Heart and Health Coach, eh, síganos en las redes sociales, eh, si hay algo de lo que quieran platicar o de algún video en específico que quieran ver, pues háganoslo saber también ahí en comentarios y con gusto haremos lo posible por, por hacerlo una realidad. Cuídense mucho, Dios los bendiga, nos vemos a la próxima. ¿Algo más, doctora?
1: Tú puedes decidir cómo quieres que sea tu día, bueno o malo, y yo te invito a que todos los días sean excelentes. ¿Verdad? Adiós.
0: Vive en abundancia y que tengan un excelente día.